0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是原来在1989年出版的全球性的政治畅销书 ，Francis Fukuyama 他所写的历史之终结与最后一人。时报出版公司刚刚出了新版，在出这个新版的同时，时报出版公司。也整理了福克亚玛另外三本书，那是《跨越断层》《身份政治》以及《政治秩序的起源》，作为一个套装，让大家可以了解这一位一度是全世界最知名、最受欢迎，也是最有争议性的政治学者，他到底在想什么？他到底提出了一些什么样的主张？我们今天回头看，什么叫做历史的终结与最后一人？在福克亚玛的思想当中。他有非常明确的来历，不能够望文生义。他要讲的是黑格尔哲学当中所谓的“大写的历史”。在1989年，他认为已经看到了那样的一个终点。另外，所谓的“最后一人”，他引用的是尼采的哲学。所以，今天我们重新读三十年前所出版的这些书，有相当程度上是他所提出来的这些哲学的观念。以及这些哲学观念如何运用在政治的观察跟分析上面是没有过时的。那个当下1989年所发生的事情，以及他所观察所看到的世界局势，现在当然改变了。可是他观察分析世界局势的那一套历史哲学跟他的眼光，并没有完全过时被推翻。所以，让我们更细致、更深入点来了解他到底在讲什么。在原来的导论里面，他就告诉我们说：“我指出的那已经走到终点的事物，不是事件的发生，也不是大型严重事件的发生，并不是说从此之后，人间人类世界就再也没有世界，没有严重的事件。历史的终结讲的是大写的历史，意味着在黑格尔哲学里面，历史作为一个单一的连贯的演进的过程。”一切时代的所有民族经验都被囊挂在内，这样的历史来到了终点。对历史的这种理解是伟大的德国哲学家黑格尔他所提出来的。另外呢，卡尔马,马克思马克思也从黑格尔那里借来了这个历史的概念，使这样的一个概念变成日常思想，至少是在西方的日常思想背景变成了其中有机的一部分。当我们提到不同类型的人类社会的时候，我们所使用的，例如说原始啦、先进啦、传统啦、现代，只要我们用这一类的词汇，其实都隐含了这样的一种历史的理解。对于黑格尔跟马克思这两位思想家来说，人类社会从第一个阶段依赖奴役，接下来产生了自给自足式的农业这样的一种简单的部落，到产生了各式各样的神权统治，再到君主制度。再到封建贵族制度，然后呢，一路一直走到现代的自由民主制度，以及由科技所推动的资本主义，是完整而连贯的进展。也就是说，历史是有一套完整一个阶段到一个阶段的这样的一个进程。即便演进的过程并不必然是一条直线，即便人们仍然可以直问：历史进步的结果是否能够让人活得更快乐？过得更好，但这个进程不是随机的，意味着历史不会变来变去，历史就是有一个清楚的方向性，这是大写历史的概念。那这个大写的历史，它有它的原则，它有它的方向，它绝对不是没有理路的。黑格尔跟马克思都相信，人类社会的演进不是没有终点，因为不只是有一个方向，而且呢还会走到一个终点。马克思他认定的人类历史的终点比较清楚、比较简单，我们看到那就是共产主义。人们创造出来历史推进到资本主义时期，但是资本主义所形成的，不管是经济或者是社会的结构，它有不可解决的内在的矛盾。这些内在的矛盾最后一定会使得这样的经济社会乃至于政治的体系瓦解。瓦解了之后呢？资本主义所开放出来的这种征服自然的庞大的动能，经济生产的能力，就可以使得我们每一个个人在经济上面平等的得到充分的提供。因此呢，共产主义我们就可以只花一点点的时间在工作上面，而有更多的时间去追求我们人作为一个创造者，我们人更深刻的一种生命的体会、生命的目标。那是一个美好的。大家人人为己，但同时人人为人，人人为人，但又同时可以为自己打造创造出丰富、充实、自由的生命意义的那样的一个阶段。到了那样一个阶段，任何人怎么还会想要把这个体系给打破，然后变换成为另外的体系呢？所以，当进入到了社会主义，进入到了共产主义，这就是所有一切制度演变的终点。所以，这叫做。历史的终结，人类取得了一种能够满足最深刻、最根本渴望的社会形态的时候，这个演进当然就结束了。所以呢，黑格尔跟马克思他们都设定了历史的终点。对于黑格尔来说，那他的终点只是我们比较不熟悉，我们经常忽略的，那是自由政体。当然，这不必表示诞生、存续跟灭亡的自然循环会结束，重大的事件不会再发生，或者报道这些事件的新闻报纸、新闻媒体不会再出现，不用再出版，也不用存在，而是意味着那根本的原则跟制度不会再进步下去，一切真正重大的问题都已经被解决了。他说，现在他所写的这本书，不是原来。1989年，他在《National Interest》这个杂志上所写的一个比较短的文章，标题就叫做《The End of History》。Question Mark。他说：“这不是对那篇文章的重新陈述，也不是要为了跟那篇文章所引来的众多的批评跟评论继续讨论。他现在要干什么呢？他要在20世纪即将结束的时候提出这样的主张，那就是。”人类历史是前后一贯，拥有固定方向，最终可以把大多数人带往自由民主的制度。他的主张这是肯定的，理由有两个，一个呢是经济方面的，另外一个是和争取承认的斗争 （struggle for recognition） 是有关系的。这是他这本书的最重要的内容，也是在这些内容上面经过了这么多年。他才没有过时，仍然值得我们思考，仍然值得我们阅读。尤其是所谓争取承认的斗争，在今天台湾的情势底下，我们自己会有很敏锐的感受。什么叫做 struggle for recognition？ 比如说，我们希望人家承认台湾，看到台湾，同时呢，把台湾放到他们的意识当中。为了这个，我们愿意付出代价，我们愿意尽到非常多的努力。这是一种。非常强烈的一种本能，而福山认为，在政治的领域当中，尤其在国际政治的领域当中，这样的一个 struggle for recognition 是我们绝对不能忽略的一个巨大的动能。因为这个动能，所以会把人类的社会、人类的政治，在国际上面一直不断的推向民主跟自由的体制上面。历史的方向性要确立，那我们光是诉诸于黑格尔、马克思，或者是。福音于这一套思想体系的这些其他人，这种权威，光是诉诸权威当然不够。只是告诉你说，黑格尔这样主张，马克思这样相信，我们就要相信，我们就要接受吗？这是不可能的。而是说，从黑格尔跟马克思他们提出了这样的一种思想、这种理论，在过去的一个半世纪当中，他们的想法明明就已经遭到了所有路线毫不容情的攻击。二十世纪。有一些最深刻的思想家直接攻击了这个想法，例如说卡帕尔， Popper, 他就特别写了叫做《The Poverty of Historicism》，这是历史主义的困窘，或者是困穷，直接告诉我们说，认为历史是有方向性的，历史是有终点的，这是一个荒唐不合逻辑的想法。他们否认历史是有连贯或有理路的过程，事实上，他们根本认为。人类的生活的任何面向都不可能从哲学上进行理解，哲学是哲学，历史是历史，历史充满了各种不同的偶然，历史没有方向，历史没有历史哲学，历史哲学就不是历史。西方对于民主体制整体进步性的可行性，到这个时候呢，变得彻底悲观。这种深层的悲观态度不是偶然的，而是源自于二十世纪上半月。确实可怕的政治事件，在这短短的时间当中，发生了两次毁灭性的世界大战。我们也看到了集权意识形态的兴起，还有科学借由核子武器跟环境破坏等等的形式，转变成为，这不是人类的帮助，人类的助手，人类的注意而变成了人类的敌人。那从希特勒到高棉的波帕政权。都是多么可怕的屠杀者！这种过程，这种现实的经验，让人很难相信有历史进步的这件事情。的确，体面、自由、民主的政治实践，能够带来的健全跟保障，对于很多人来说，这是悲观、遥不可及的。在这种状况底下，如果我们还要相信历史有方向性，显然，我们必须要提出不一样的论证。而福库亚玛他所写的这本书，就是在做这件对他来说极端重要的事情。他要用一整本书来提出论证，告诉我们，他还是认为，他还是相信，他还是主张，同时希望说服我们，历史是有方向性的，历史在这种意义底下，大写的历史是有终点的。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是 Francis Fukuyama 他所写的历史之终结与最后一人。这本书最早是在1989年的时候写的。那这本书在它的诞生的时代非常特别的一个状况，福克亚玛也有特别敏锐的指出，那是人类。对于未来的历史的变化，从一个悲观的情况要转向乐观这样的一个关键时期，那从悲观到乐观，福克亚马的这本书不只是这个时代的产物，同时它帮助了产生了一个巨大的力量，让人们对于即将要到来的二十世纪的终结，非但没有那种世纪末的悲观阴暗的感觉。反而从此开始产生了对于全球化、对于全球经济发展以及全球经济发展的基础知识底下的一个全球性的自由民主的变化跟发展，产生了光明的乐观的预期。那我们看到他如何解释我们的悲观主义，指的是20世纪这些变化跟发展让所有的人都变成了重度的历史悲观主义者。他说，作为个体。我们当然可以对个人健康跟幸福的前景心怀乐观，而且以长期的传统来看，美国人这个民族对未来总是抱持的希望。但是如果谈到的是更大的集体的问题，例如说历史过去是否曾经有进步，未来是否会有进步，美国人的看法就很不一样了。二十世纪最清醒、最深思的心灵都认为。没有理由显示这个世界正朝向自由民主制度前进，也就是西方人所认为合宜而且善良的这个政治体制，并没有一直在扩张当中。我们指的是美国西方最深刻的思想家已经做的结论，不存在大写的历史这件事情。意思是说，在人类世界的广泛范围当中，不存在一个有意义的秩序。我们的经验。也教导我们，未来很有可能出现全新而且超乎想象的邪恶，这是一个世界末日的一种悲观的想象。从狂热的独裁政权到血腥的种族灭绝，还有被现代消费主义彻底庸俗化的生活。另外，有从何止冬天到全球暖化等等，前所未有的灾难在那里等待着我们。不过，他想要提醒我们的是。20世纪的悲观主义也似乎不应该就是人类的必然的状态。例如说，对比对照就会看得出来， 1 9世纪就不是这样。1 9世纪的乐观主义跟20世纪的悲观主义形成了强烈的对比。尽管欧洲19世纪一开始是在战争跟革命当中剧烈的震荡， 1 9世纪是怎么开始的？是从1789年法国大革命。用这种方式引发揭开序幕，接下来有拿破仑，有拿破仑战争，有欧洲的所有的国家牵涉在其中的大动荡。但是总体来说 ，19 世纪是一个和平的世纪，物质跟财富获得空前的成长。因此呢，乐观主义出现，建立在两个广泛的基础上。首先，人们相信科学跟科技，相信。科学将克服疾病跟贫穷，人的生活会因此而得到改善。人类长久以来的对手，最大的对手，最大的威胁，那是什么？自然，自然会被现代科技所掌控，而呢为人类的幸福目的而服务，不再变成人类的敌人。第二，自由民主的统治形态将会继续扩展到世界上越来越多的国家，这是法国大革命所带来的。连环的效果，它不只是改造了、改变了法国，同时让这样的一个信念传播到法国以外的广大的地区。再下来，还有美国的因素越来越重要，那称之为叫做“ 1776精神”，在北美殖民地诞生了一个合众国。这个合众国订定了一个宪法，宪法上面明确的说，这个国家属于所有的人民。不管是美国或者是法国革命的理想，看起来会粉碎全世界的暴君、独裁者，还有那些来自于基督教会迷信的教士对于权威的盲目服从，会被理性的自我控制、自我自律所取代。人人可以自由平等，不需要再服从自己以外的任何的主人。在这样的一个广泛的文明运动底下，就连。拿破仑的血腥战争也能够被哲学家诠释为那是带来社会进步的重要的事件，因为这些战争促进了共和政府以及共和概念的扩张。有不少人提出理论，有一些是严肃的，有一些呢不那么严肃来解释人类历史构成了一个连贯的整体，它的迂回跟转折都可以被解释成为通向一个。清楚的方向，通向一个叫做现代，离开了传统，解开了传统的种种的束缚，然后呢，诞生了各式各样的现代美好事物。1880年代，有一位 r o b i n Mackenzie， 他写过这样一段话，被引用在福柯亚马的这本书里。他说：“人类历史是一个进步的记录，我们就称之为19世纪的进步史观。看到历史，就看到都是进步的。”知识不断的累积，智慧不断的成长，人的智力跟人的幸福也持续从比较低的水准走向较高的水准。历史是有个这样的清楚的累积的方向性的。每一代的人把所继承的财宝，透过自己的经验加以改良，加上自己在所有胜利当中所获得的战果，再传给下一代人。人类福祉的成长，如今再不受。任性的君主恶意干预，而是留给伟大的天启法则来善意规范了。这是19世纪的情绪， 1 9世纪的进步史观。不过， 20世纪为什么会逆转成为悲观主义？有一部分就是因为这些19世纪的期待、乐观的期望被残酷的粉碎，而产生了相对的极端的逆转。看到第一次世界大战，这是欧洲自信心动摇的关键事件。这场战争瓦解了德国、奥地利、俄罗斯的君主制度以及他们所代表的旧政治秩序。然而，产生了更深刻的冲击。这四年，不可思议，在想象当中，过去根本连想象都无从想象的恐怖的壕沟战，几百万人。年轻人那么有用，受过教育，进入到现代的这些士兵们，在长达四年的时间当中，毁灭在壕沟里。用 Pope So 的话来说，这对于主宰了公众意识长达一个世纪的改良主义的神话，产生了可怕的冲击，逆转了原来之前进步的理念。忠诚、勤奋、坚毅、爱国心等等美德，这个时候被滥用、被误用了，干嘛呢？用来对他人进行系统性以及无意识的屠杀，以至于创造这些美德的整个资产阶级的世界的幸运荡然无存。雷马克最重要，源自于第一次世界大战而产生的伟大的小说家，跟他伟大的反战小说。最经典的《西线无战事》，他的主角就这样说：“对我们十八岁的少女来说，我们的学校老师本来应该介绍跟引导我们走向成人的世界，这个工作责任、文化和进步的世界，引导我们走向未来。然而，我们见识到第一次的死亡事件，就已经粉碎了我们这样的想法。”他用一句话作为结论，那就是。我们这一代比他们那一代更值得信赖。中间的差别在哪里？差别就是老师的那一代，在第一次世界大战之前，抱持的那种乐观的预期，所以告诉小孩说：“哎呀，未来是美好的，未来会怎么样？会怎么样？会有那么多美好的事物在等着你们。”这是虚伪的，是不值得信任的。这一代虽然他们才十八岁，比起他们老师要年轻多了。可他们见到了战争，战争的真实让他们悲观，悲观让他们只看现实，所以他们认为自己对于现实的掌握跟理解比他们的老师要来的成熟。这是一个非常非常奇特的世代逆转，年轻的时代却比上一个时代更成熟、更世故，同时更悲观。越战时候的美国年轻人也有。同样的一种感受，欧洲的工业进步可以转变成为道德上毫无救赎或者是毫无意义的战争，这使得一切过去在历史当中寻找比较大的模式或者更高意义的尝试，在这个时候都被唾弃了。因而，英国的史学家 H.A.L. Fisher 他在1934年，他这样说：“比我更聪明、更博学的人已经在历史当中辨认出一套。”情节节奏，或者是注定的模式，但是这句话是反讽的，他就是要说这种一致性对我来讲没有意义，我完全看不出来。我能够看到的只是一桩紧急事件接着另外一桩发生，就像一道接着一道的海浪。所以到福冈亚马他写这本书的时候，那是二十世纪的这种悲观主义。发展到了最极端，根本不相信历史是我们可以预见，更不可能会给我们带来光明的一个乐观的方向。然而， 1989年，一切看起来如此不同。所以，福库亚玛重新整理了历史的概念，复活了黑格尔历史终结的说法。用这种方法，他当时不只是引起了争议，同时他带领了这样的一个潮流。这样一个潮流就是让大家相信市场经济跟自由民主会彻底的改造这个世界，所以给我们另外一个更美好的时机在我们的眼前。经过了30年，福克亚玛，他所提供的这样乐观的历史的 vision， 有一部分仍然存在，当然有一部分受到了挑战。所以回到那样一个由悲观转到乐观的转力点上，同时可以让我们。回看，检讨一下，那是不是30年后，我们又在这样的一个关键的变化点上，又从乐观对于未来的乐观，会转变成为整体对于未来跟历史的悲观吗？这是我们今天重读《历史的终结与最后一人》其中的一项重大的思想意义。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。